0: Шалом! Вы слушаете пьяный и безнадежный, как мобилизованный солдат в России подкаст Че там у евреев. Меня зовут Макс Сотников, это Челев Гальдор, марш Литвин. Привет. Привет, Максим.
1: Здравствуй, Максим.
2: Весело тебе, Максим.
0: У меня, ну, я уже начал ко всем новостям относиться. Не могу относиться к ним серьезно. Я просто уже. У меня, знаешь, вот это у тебя есть какой-то уровень, когда у тебя все это переходит в истерику, и ты просто уже начинаешь со всего угорать происходящего.
2: Не, ну да. Я просто, ну, пообщался с одноклассниками И говорю, как, ребята, как дела? Они такие, да нормально, мы не в первую очередь призываемся Я такой, да вы что, идиоты, что ли, совсем? Вот примерно такие эмоции Я смотрю просто
0: ролики там, где пьяные дерутся Ну, вот эти люди, которых мобилизовали, они там пьяные в автобусах дерутся Я такой, о, нормально все э, Как будто фильм Горика, знаешь, снимают бэкстейдж Вот
1: Я испекла четыре противня печенья Это мой способ справляться с фрустрацией Я... Нечего сказать
2: Бродяг, а где Чидес? Я один снял, где еще то
0: <свят> Два
1: способа справляться с фрустрацией. <свят>
0: так давайте тогда начнем. У нас сегодня будет много новостей, будут новости. Не очень веселый, и будет, но немножко веселье тоже будет. И будет в конце рубрика музыки, наконец-то она вернулась. Ага. Так, давайте начнем с 5 минутки рефлексии. Лев, что тебе было интересно за неделю?
2: Я начал учить снова арабский язык в приложении Duolingo. Я уже учил его, какой-то момент бросил.
0: А какой там арабский?
2: Там... Там, там не только написано один арабский, А, ну, я не ну, знаю Ну, какой. просто
0: арабских же много, там есть один, который литературный, более-менее общий, на котором mm-hmm. Коран написан Это такой вот, э, типа, считается хай level арабский, его на самом деле не так много людей знают mm-hmm. Вот. А есть куча разговорных, и они в зависимости от региона очень разнятся Там египетский, палестинский, ливанский Вот я учу диалект диалект дуолингва Ты
1: сможешь разговаривать с совами? Нет, скорее
0: всего, Лев, если будет разговаривать, его половина людей не поймет Они такие, чувак, ты профессор какой-то или что?
2: к этому я и стремлюсь вот я его учу и все жду момента когда он станет похож на иврит. потому что все говорят ой да арабский это семитские языки они друг на друга похожи и я вот жду этого момента когда хочешь что-нибудь будет похоже потому что ну, пока есть, конечно, похожие слова, но базовая, конечно, жесть. Ну, по-моему, очень большая разница. Там единственная
0: похожа это вот эта конструкция, когда ты учишь язык типа медобри, медоброд, вот это все, вот там в арабском похоже. Mm-hmm. А в арабском знаешь, языке, знаешь что, что еще есть. похоже?
1: Вот это чувство, когда ты только начинаешь учить ибрит, и ты просто смотришь какие-то червячки, какие-то просто не понимаешь, это буквы, это слова, где кончается одно, где начинается другое. Вот это чувство есть у тебя?
2: Это чувство очень сильно есть у меня. Вот,
1: видишь, похожие вот. языки.
2: Ну, так ты все языки похожи. Ну да, но если честно, меня больше всего удивляет невязь, потому что ну, там реально арабский у него он сложнее иврита, потому что у иврита у некоторых букв есть два, два вида, то есть начальное... Ну, <к immens> два написания. Два <к> написания, <volumes> да, то есть конечное и обычное. То у арабского, по-моему, вообще у всех букв есть начальная, средняя и конечная форма,
0: ну,
2: вот. Как, ну, как и в русском есть прописная, и печатная. Нет, тут, ну, это разные вещи все но... таки мне кажется. Вот, и, но гораздо больше меня поражает разнообразие звуков, что они там реально используют эти горловые там клю... при- прищёлки клювом и тому прочее, то есть вот все, все эти там штуки странные. Вот. И там дуалингово подкалывает тебя. Это такой А или такой А. елки палки чем он отличается? Такие дела. Арабский
0: очень сложный. Я вот когда учил в университете, я у меня преподаватель, который принимал у меня устный арабский разговорный, вот, и я ему, ну, что-то рассказал, и он такой, ну, сойдет, но тебе срочно нужно найти себе, типа, арабского кого-то другу или подругу, с которой ты будешь общаться. И я такой, конечно. Естественно, я никого не нашел. Вот, и буквально там, вот только ушел из универа, через полгода я уже почти все забыл. Mm-hmm. То есть я уже, ну, читать я еще могу, но уже ничего не помню. Ну, не понимаю, что написано. Да, да, я именно этот человек. Так, что у тебя было, Маша, интересного?
1: Я вчера встала в 4 утра чтобы отправиться, да. Чтобы испечь
0: четыре противня. Э, э, нет,
1: это было до этого. Потом я поспала три часа и встала, чтобы отправиться на церемонию встречи рассвета. Это у нас в школе вместо линейки 1 сентября не было никакой линейки, зато вот э, через несколько недель после начала учебы вся школа все вместе отправляются очень рано утром в парк Яфа, и там э, ну поются песни, немножко произносится речи, потом пикник, все и ученики и учителя и а родители. Это...
0: Они такие все учителя и родители много спят. Давайте хоть раз э, в году они не И дети, дети и, тоже да. и Давайте они хоть раз в году выйдут в 4 утра.
1: Ну да, с одной стороны, да. С другой стороны, очень классно, когда 7 утра, а ты уже освободился. Все закончилось. Ты можешь идти спокойно и возвращать э, 30 шекелей продавцу книг на блошином рынке. Это были мои планы на день. В общем, я думала, я встану в 4, выйду в 4.30, в 5 буду там, потому что, ну, пешком, автобусы еще не ходят. Um, я встала на 5 минут, попозже, вышла на 5 минут, попозже, пошла не очень быстрым шагом, каким могла идти. Поняла, что я не успеваю, подумала: возьму самокат прокат. А я еще ни разу этого не делала, потому oh. что раньше нужно было обязательно сфоткать в приложении свои водительские права, которых у меня нет. Uh-huh. Uh, вот. А я слышала от кого-то, что все больше не надо, и я прям да. Спасибо, Максим. И я иду на ходу, значит, фоткаю э, свой паспорт, ввожу данные карты, и наконец нахожу два самоката, они стоят рядом, один э, с шлемом, а другой без шлема. Я думаю, ну я, конечно, возьму тот, который со шлемом, у меня дорогая моя жизнь. И я навожу э, курсор, чтобы читать QR-код, он говорит, перед тем, как этот самокат, ну, ехать куда-то... Э, Ножкой, значит, подножку бери, показывает мне, как убрать подножку, я пытаюсь, пытаюсь одной ногой, пытаюсь другой, опускаю сумки, принимаю такой упор, чтобы убрать эту подножку руками, нет, не получается, она не двигается вообще, я думаю, ну, это сломанный самокат, очевидно, я разблокирую второй, сниму шлем с первого и поеду, я разблокирую второй, там не слово про подножку, он говорит «приятные поездки», я говорю «погоди, какая поездка», Пытаюсь снять шлем с первого, он не снимается, он просто он, невозможно его снять, я думаю, ладно, это логично, наверное, нельзя Сейчас снять Сейчас все
0: жители Тель-Авива слушают это такие, о, ошибка новичка, она совсем зеленая, ничего не знает, как это работает Да, мой первый
1: самокат, мой нулевой самокат, в общем, невозможно его снять, я понимаю, ладно, конечно, я же его не разблокировала, как я сниму? Я заканчиваю поездку, поездку очень долгую я заканчиваю на втором смокате, он с меня списывает, конечно, несколько шекелей я разблокирую первый, он говорит, хорошо, поехали, я думаю, ну ладно, сейчас я на нем поеду, сниму только шлем, шлем не снимается Я пробую одной рукой, двумя руками там упираюсь ногой, пробую так вверх вниз право шлем, невозможно с него снять Он, как будто бы его прибили туда, просто закрепили шурупами, гвоздями, чтобы никто его не украл И, в общем, я поехала на этом самокате, нельзя сказать, что я ехала без шлема эта поездка была со шлемом, просто шлем был не на мне. Отлично. Шлем был на самокате. Вот, и я ехала, ну, такая тоже поездка, немного сюрреалистичная, через ночную яфу едешь, вокруг эти древние здания, ты на электросамокате, справа поют петухи, слева поют петухи. Вот, и я, с одной стороны, очень боялась, что я встречу полицию, и мне... Впишут штраф, потому что ну, нельзя ездить без шлема. С другой стороны, я боялась, что я встречу своих школьников, и они увидят, что я езжу без шлема, и возьму дурной пример последую дурному примеру. Но как будто бы я не встретила никого. Вот, и потом, позже тем же днем, после того, как я вернула 30 или продавцу книг, мы шли э, с Женей Треберманом куда на лекцию, и мы проходили много светофоров, и мы поняли, что у нас одна и та же профдеформация. Он работал в школе несколько лет, э, что мы можем перейти переход на красный, если нет машин и нет никого рядом. Но если красный горит и нет машин, но в округе есть какие-то дети, которые могут тебя посмотреть, мы этого не делаем. Если реально есть хоть какой-то ребенок, я буду стоять и ждать зеленого. Пока не состарюсь.
2: Изнанка этой истории. Я прихожу домой, у Маши портативная колонка, играет музыка из рахи. Я решу, не буду, думаю, не буду спрашивать, спрашиваю, как прошел день. Говорит, я поставил утром приложение для и говорит, все понятно.
0: Да, к самокатам надо привыкнуть, там есть о- особенности.
1: А что, а, а правда может быть такое, что нельзя снять шлем? Я да, можно. С-
0: там скорее там защелка просто. Во-первых, нужно смотреть, чтобы приложение тебе типа, было разблокировано, напишет типа когда можно снять шлем, оно тебе откроет его. То есть надо да, нельзя. Когда, когда так... закончится поездка? Не, нет. Он как-то... инициирует ее. Да, да. Вот и там нужно от разных компаний там по-разному укрепляются самокат, шлем Это надо его поддеть вверх. Я пыталась. Ну, в общем. Так бывает, ничего страшного. Это с опытом придет.
1: Спасибо, спасибо. Э, эта <с isolation> инициация проходит легче, чем тамплиерские э, инициации. And Справедливо. Блин,
0: мне непонятен э, прикол рас- встречания рассветов, потому что для меня это отвратительная концепция. Я был на многих вот еврейских лагерях их до поездки еврейские, и везде. Везде, в каждом какой-то поездке, в каждой экскурсии всегда вот это вот, а давайте утром пойдем встречать рассвет, потому что мы же веселились всю ночь, конечно, вам хватит двух часов сна, чтобы потом встретить рассвет, и я не знаю, видимо, во мне ноль романтизма и всего остального, потому что я такой, я увидел один рассвет, я как будто увидел все рассветы этого мира, я понял концепт рассвета, я уже осознал, что будет происходить, и вот ради этих 15 минут я готов остаться спать.
1: Но это концепция школьная, хороша тем, что можно прийти в парк, где огромный амфитеатр, да, площадка, можно всем этим воспользоваться, и нет еще никого, никаких людей в пятницу, больше там нет в 5 утра
0: Справедливо Чего Так, у меня было... И не тара... жарко,
1: даже холодно
0: У меня на работе, у нас мой отдел, был корпоратив нашего отдела, и мы решили, что мы, ну, вообще мы самый крутой отдел, и мы решили пойти тусоваться в клуб
2: Компьютерный Вот, самый крутой отдел Блин, можно к вам на работу устроиться? Самый крутой отдел, в котором работают только десятиклассники Десятиклассники, причем моего возраста, вот тогдашнего
0: Ну, кстати, на самом деле, я в нашем отделе я самый молодой, мне 30 лет Вот, нас, получается, было четверо, четверо парней Вот, и мы пошли в клуб, который называется Level Up Это, в общем, бар и... Там диваны такие есть, но разделено, и телек с приставками, вот, это ты можешь заказать еду, выпить что-то и поиграть, и вот мы шпилили там в э, фифу, э, баскетбол и Mortal Kombat, вот, было вообще кайфово, я давно, то есть, я последний раз был в компьютерном клубе, мне кажется, в Донецке
2: году в 2010-м, наверное, вот, поэтому я такой, о, как круто. Mm-hmm. Вот. Да, у нас было парадоксально, что в компьютерном клубе можно было получить по морде. То есть туда ходили гопники почему-то. То есть вроде ты, ты приходишь в какое-то место, где задроты играют в компьютерные игры, но там все еще можно получить там, по морде. Это такая странная концепция. Но это в начале нулевых было. Ну, конечно. Да, вот. Уже позже
0: уже было полегче с этим. А то есть там нет... Что
1: внизу, то и наверху, чтобы ты мог получать по морде, пока получаешь по морде, чтобы все было, ну,
2: Да, блин, прикольно было бы, если вот в этих компьютерных клубах там был бы свой гопник для аутентичности который бы на вас как будто бы прыгал ну то есть так но, но, но не бил бы ты знаешь что, что вы такие а ву, почувствовали вот, вот, что вас могут ждать на выходе знаешь типа ты ему сделал хэдшот и он тебя ждет на выходе с друзьями чтобы на тебя Блин, ну я и вообще нет. так,
0: ну, порадовался вообще возможности играть с другими людьми в компьютерные игры, потому что я когда я себе купил приставку, я такой, я точно теперь буду звать друзей и играть с ними на приставке. И вот прошло уже три года, и у меня до сих пор нет даже второго джойстика, если что. Ну,
1: оставайся у нас, поиграем, не знаю. Хорошо. Я не знаю, в какие игры мы. Нет, мы сейчас
2: не запретили. Блин, ладно, я
0: принесу в следующий раз справку от мамы, что мне разрешили и поиграть с ребятами Отлично, отлично И вторая история тоже про работу Недавно открылась вакансия в другом отделе, я мог пойти на повышение, где лучше условия, больше зарплаты. я такой, отличный план И я, значит, прохожу одно собеседование, второе, третье, четвертое, переобщался с 20 менеджерами Уехал в отпуск, это было две недели назад и возвращаясь с отпуска, мне звонит HR э, и говорит, что «Максим, этот отдел, все менеджеры впечатлены тобой просто восхитительно, но пока ты был в отпуске, у нас было собрание, и в компании произошла трансформация, и мы закрыли эти вакансии». Я такой «Спасибо большое, что вы мне это все рассказали, какой я восхитительный
2: сотрудник, что меня не повысят». После разговоров про компьютерный клуб, трансформация компании, я представил, что в нашей компании произошла трансформация, мы теперь огромный красный грузовик. «Оптимус прайм». Или просто
1: повышение теперь э, раздаются на основе твоего рейтинга в. Помогите мне! Конференции. Фифе. Фифе. <свят> Я не была верна если там рейтинг. Да.
0: Но с компьютерным клубом забавно, потому что мой тимлит он самый такой очень отрывной чел. У него есть своя рок-группа, он очень У него есть холодильник с пивом. прям в офисе. Вот wow. у него офисе есть холодильник с пивом, он всем дает пивко постоянно. И он видит, что мы пиво поначалу. Ну, типа, мы сначала совышались пить пиво, а потом для меня как будто. Пропала эта магия пива. Но, знаешь, ты, ты берешь пиво, когда есть какое-то событие. Ты такой футбол идет. Или я после работы, после рабочей недели, или в отпуск. А тут ты просто, типа, каждое время можешь пить пиво. И все, как будто магия пива улетучилась. Для меня пиво уже не не имеет никакой ценности. Да, работа делает такое с людьми. Да, да, вот, именно. Это обесценивание пива на работе, это ужасно. Короче, и мы отказываемся пить с ним пиво, и он такой, когда мы решали, куда мы пойдем на наш корпоратив, он такой, я понимаю, что вы не очень любите пить, тогда куда хотите пойти? Мы такие, в компьютерный клуб. он такой, что идем в компьютерный клуб. Нормально.
1: Так, может быть, это была его тайная задача, может быть, он так лечит людей от локализма. Тогда
0: он взял весь удар на себя, получается.
1: У меня был компьютерный клуб на районе, прикиньте, который работал круглосуточно, 24 часа в сутки я рядом с радиорынком
2: работал. Я работал в компьютерном клубе админом
0: Так, а, в принципе, Там... вообще вся компьютерная клуба круглосуточно работает, нет? Да, у ну, нас да
1: Ну ладно, хорошо
2: Только Как ты останешься на ночь, если он не круглосуточный?
1: Я не могла остаться на ночь, поэтому мне приходилось дома, я дожидалась, пока родители уснут, выжидала mm-hmm. еще какое-то время, тихонечко уходила и шла играть в World of Warcraft до 5 утра, потом возвращалась домой Класс. Я, класс. Ну,
0: в Донецке возле моего дома Был детский сад И, в общем, там кусок здания детского сада Выкупил компьютерный клуб, они сделали компьютерный клуб Но он был mm-hmm. нелегальный и Я помню, как-то раз я там играл И завалился админ, и закрыл дверь металлическую И полностью зашторил, выключил свет То есть компьютеры работали Он просто выключил свет и сказал, там пришла налоговая Пока мы два часа не выходим И я бесплатно еще поиграл два часа, пока налоговая не ушла И нас выпустил Самая такая нашумевшая, возможно, новость — это выступление Яйра Лапида, нашего действующего премьер-министра Вон. ООН. Значит, Яйр Лапид там много говорил про Иран, что Иран угрожает Израилю, существованию Израиля, и что если, значит, мировое сообщество и коллективный Запад не смогут ограничить Иран от того, чтобы он создал ядерное оружие, значит, Израиль возьмет все в свои руки и сам разберется с ним. С ним это с Ираном имеется в виду вот но дальше самое интересное что произошло это он заговорил про э, израиль палестинский конфликт вот и он сказал что э, значит что многие люди в израиле как и он не перестали верить в решение так, два государства для двух не народов большинство большинство да. да вот и э, что он Да, и он сказал, что есть лишь одно условие. Палестинское государство должно быть мирным, сказал Лапит. Он подчеркнул, что Израиль готов помочь строить мирную жизнь и в секторе Газа при тех же условиях в обмен... э, Ну, типа, мир в обмен на прекращение агрессии и насилия. Вот. И это очень было интересно, потому что мы помним вот это... э, Мирное решение конфликта, два государства народов, оно очень долго его там спорили, это при Обаме еще началось очень сильное бруление, потом Бениамин Таягу очень много делал, чтобы как раз заморозить весь продвижение этого плана, вот, и, собственно, про него уже давно все забыли, вот, mm-hmm. и сейчас лопит его поднял в ООН, и в ООН все встретили, конечно, аплодисментами, все таки ура, наконец-то, круто, вот, но в Израиле была не такая очевидная реакция.
2: Ну, no, в Израиле... Ну, по-разному реагирует. Во-первых, интересно, кто он сделал про большинство, потому что по опросам там не совсем, там что-то типа э, 28 за, 48 против, и остальные вообще не знают, чего вообще да, думать, там вот даже это. Я тебе скажу, большинство палестинцев даже уже так, не Получается,
1: <как> большинство не против.
2: Хорошо. <как> 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 ну, <как> да, <как> так получается. Так. <как> Если так, то да. Вот, да, кстати, Махмуд Аббас выступил с очень похожим. Он призвал, он, во-первых, он обвинил Израиля во всех грехах, как обычно, сказал, что Израиль не дает ходу этому два, два государства для двух народов не дает того, не дает всего, вот и в конце призвал Израиль сесть за стол переговоров немедленно, значит, и заключить мир там все дела. Вот.
0: Да, но он там еще очень я читал там на Times of Израиль, они делали какую-то расшифровку речи Аббаса и там какие с комментариями, что он в принципе сам себе противоречил, то есть сначала сказал, что Израиль значит не дает хода для двух государств, да, а при потом... этом он вообще не заявил, что Израиль есть право на государство, то есть получается, что одно государство для одного народа, а Израиль там как-то сам разберется, то есть... ну короче, там было очень странно, то есть он сам себе противоречил в этой речи и в целом эм, Аббас там тоже. Сморозил, конечно, там много Он там рассказывал про каких-то э, героев Палестинских, которые, террорист, который убил э, Там что-то убил, десяток людей И он такой, но ну, этот человек совершил ошибку Но это не значит, что он там должен значит Он умирает от рака в израильской тюрьме uh-huh. И он, значит, там апеллировал к тому, что вот Израиль Как с ним обходится вот, А человек, ну, ну, совершил
2: ошибку Убил несколько человек и пытался убить еще больше Ну, с кем не бывает Постоянно с вами такое происходит да Я обычно только себе. Ладно и то в своем жизни, а не физическом. И себе. как
1: Израиль с тобой обходится?
2: Слушай, помогает в этом жизни мой. А что там Бенемин Ну Бенемин сказал, что АПИД присмыкается и слабак, и так далее, и что вообще ну левак, ужасно и все такое. Это смешно, потому что в 2016 году, недалее как, премьер-министр Израиля бенимин Танягу сказал, что тоже поддерживает форму два народов. Он сказал, что это сильным давление Барака Обамы, но базово сказал, вот, мало того, при Трампе, когда Нитонягу и Трамп продвигали, значит, сделку века трамповскую, это тоже была сделка вида два государства двух народов, то есть Трамп предлагал сделать государство для них такое-то, для Израиля такое-то и презентовал некоторые экономические возможности, которые открываются перед палестинцами. Они от них отказались, как бы, то есть Нетаньягу тоже там с ним стоял, махал. Ну, то есть все говорили, что в принципе Нетаньягу просто гораздо умнее, чем Трамп, потому что Трамп тупорылый совсем. Вот, а Нетаньягу примерно понимает, что они не согласятся. Поэтому он мог махать абсолютно спокойно, зная, что ничего не будет. Вот Э-э- базово я-, я почитал разных авторов на тему, ну, почему вообще сказал это. Ну, все считают, что он, если он, он мог ограничиться наездами на Иран в ООН и ничего такого не говорить. Но он сказал, и как все говорят, что это такой наезд на Бенни потому что он это, ну, как будто бы он, во-первых, вот ставит себя в противовес не и правого лагеря. Вот сказал, что все, два государства двух народов, потому что для них это ругательство. И он такой, все, вот я, значит, такой. А у Бенни его конкурента по лидерству в не правом лагере, скажем так, uh-huh. в левоцентристском. У него в партии есть правые, такие как э, Гедеон Сар и Зея которые сказали, что нет-нет-нет. Там нет, нет. Сар сказал, что нет места для двух государств между Иорданом и Морем. Вот. А есть левые, допустим, Гансы и Гадя Зинкот, два еще таких лидера этой партии, они в принципе, считают, что два государства для двух народов нормальная тема. Ну вот. И поэтому, в общем, правые сказали, что нет-нельзя. А левая часть э, ну, вот, партии Ганса сказала, что Ничего не сказала, просто промолчала, вот, вообще промолчала. При этом левые, израильские, говорят, во-первых, давай, назначим с ним встречу, поговори с ним, ну, с Абасом, вот. Не думаю, что это случится до выборов, по крайней мере, дальше посмотрим. Но базовая проблема не решается, то есть в плане, это заявление красивое, но с Абасом сейчас невозможно договариваться, даже не потому, что он там сам какой-то плохой, у него просто нет власти, он старый, умирающий дед, то есть, типа, и, грубо говоря... Ты с ним договоришься, и эти договоренности сгоряют, сгорают со следующим, ну, каким-то следующим премьером или кем-то там. То есть это вообще невозможная штука. А я открыл э, ящик Пандоры,
0: э, так. Э, Facebook, А-а-а. и почитал несколько э, комментариев. Социальную сеть Пандоры. Да, социальную сеть Пандоры, я бы так назвал. Потому что что там происходит необъяснимо и непредсказуемо. И может только мир. А надежды есть. Ну, иногда. Ну, то есть я там тоже увидел, значит, от якобы не людей лидеров мнений, что типа вот лапит, значит предатель родины, смотрите, какие опасно делать заявление и те, кто будет голосовать, значит, учтите. Вот кто войдет в блок с лопидом, это значит, что вот это будет вот это. Это значит, что за еврей Сомали нас будет запускать ракеты. Это будет этнические чистый, евреев на поселениях и все остальное. И я читаю, такой думаю, Боже, что, как вы вообще заявление лопида читаете? Я прочитал заявление лопида, я понял вот так: если будет мир, то значит будет государство. Для меня это нормально. Ну как бы мы же все равно должны понимать, что мы должны стремиться к какому-то миру. Ну то ну, есть да. понятно, что никто не хочет. Сейчас не знаю там. Возможно, кто-то хочет геноцида палестинцев, чтобы просто их всех уничтожить. Есть такие люди, возможно, они даже, скорее всего, не придут к КНС. Точно, придут к Да, вот. Но для 90% здорового населения это неприемлемое решение. То есть, при любом, да. нужно будет искать какие-то мирные компромиссы. И компромисс на то, что, допустим, не знаю, там разоружить, значит, условно, Хамас и... Палестинские, палестинские все эти группировки И, 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 и получить какие-то гарантии безопасности И дать им государство Я не вижу в этом никакой проблемы Это то, к чему нужно стремиться Но, опять же, естественно, то, что сказал Лапид Что безопасность — это приоритет номер
2: один Ну и то, что... Это, это же говорил Биби, собственно говоря даже, То есть все говорили, до ну, этого то же самое например. Да, ну, просто ну... проблема
0: в том, что Биби не дает никакого решения Какое, конечно, решение палестинско- Израиля-Палестинского конфликта от Биби? Никакое Ну, вот. типа, заморозим, заморозим это все И просто каждый год будут, значит, некоторые люди умирать от терактов Раз несколько лет будет прилетать ракеты Вздорот И раз
1: несколько лет один и тот же человек Будет избираться премьер-министром
2: Ну да Ну и палестинцы будут плодиться, плодиться, плодиться Их там будет больше и больше и больше Ну да, потом Бибик идет на пенсию
0: И пусть разбирается с этим кто-то другой Вот, поэтому нам нужно Какое-то нужно хотя бы перспективе Видеть какое-то стратегическое решение Этого конфликта Пока вот есть, оно единственное Это два государства Потому что одно государство Практически нереально сделать Уже, ну мы об этом разговаривали много раз Вы можете прочитать и в интернете об этом есть куча статей о том, что пока
2: самый вероятный – это вот два государства. Ну, ну в общем, э, ситуация сложная. Я просто еще скажу, Вот у нас был выпуск с Михаилом Пельвертом, где он сказал такую интересную мысль, что ну, как будто бы вот разделение на правых и левых, которое очень условное, выгодно всем. То есть в него играет не Таньягу, но его подхватывает лопит и подхватывают э, СМИ. вот, Что они вот все это делают эту правую сегрегацию. Потому что, еще раз, по сути, Нетаньягу будучи правым, э, говорил про два двух народов, предлагал эту тему с Трампом, и, yeah. кроме этого, он еще и э, заключил мирные договоры с странами, арабскими странами в обмен на то, что он не будет делать аннексию. Вот. При, этом, как бы, при этом он правый. И Европит, который говорит примерно то же самое, он считается леваком. Вот. Но при этом Европит тоже это говорит для того, чтобы усилить антагонизм с теми этими выдуманными правами, вот, то есть очень много чего выдумано, по факту это все не произойдет, пока не будет нормальных для этого условий, которых сейчас нету, то есть нет сильной власти у Аббаса, нет желания ни у палестинцев, ни у евреев особого к этому всему, то есть, ну, грубо говоря, нет нету политической ситуации, где это возможно. Вот, так что все это чисто поговорить, и я бы вообще на это особого внимания не обращал Ну да, причем. но
0: это спекуляция, особенно перед выборами все будут э, как это, э, растягивать Потому что почти ни у одной партии нет нормальной программы предвыборной И поэтому все будут спекулировать только вот этой темой э, Палестино-Израильского конфликта, и все Ну да Потому что как будто все другие вопросы, они не важны Есть только вопрос Биби и вопрос палестинцев, все Окей Два вопроса в израильской политике Так, еще у нас есть новость про образование в Восточном Иерусалиме, да?
1: <как> да, э, в принципе, продолжаю всю ту же тему. Были на этой неделе забастовки в школах Восточного Иерусалима. Бастовали ученики и учителя против того, что... Э, против, скажем так, израильской программы, программы ну как школьной программы. Э, там, значит, такая история. Они учатся... Учились по иорданским, потом по палестинским учебникам. И постоянно происходит конфликт, потому что э, финансирование не получают по большей части от Израиля, и Израиль на основе этого пытается менять их программу, они не соглашаются менять программу, они говорят, что это стирает их палестинскую идентичность, вот сейчас был очередной как всплеск этих протестов, э, значит, много разных видео, всего такого в соцсетях, они показывают, допустим, две копии учебника, палестинский учебник и израильский учебник, в палестинском учебнике там показывают историю с... э, не знаю, с Аладдином, с разными арабскими лидерами, с Ясиром Арафатом, там есть палестинский флаг, в израильском учебнике ноль, он абсолютно израильский, там как бы нет вообще э, ничего связанного с Палестиной, (сёк) вот. Э -э При этом Израиль говорит, ну, не знаю, кто, кто это, Министерство образования, э они говорят, что они убирают только вещи, которые э подстрекают... В общем, содержит всё подстрекательство против государства в Израиле. Допустим, если это учебник грамматики арабского, и там, э, в примерах, восхваляют террориста, который участвовал в убийстве 38 граждан Израиля. Или, 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 или. В общем, что-то такое же. Они это заменяют на э, посылы вроде «давайте все жить дружно». Но, ну, в общем, нет понимания, это очень важный вопрос, потому что понятно, что школьная программа, она всегда не только про 2 плюс 2, не только про такие вещи, еще yeah. и про какие-то ну про какую-то идеологию. Mm-hmm. И как я поняла, я почитала очень длинную статью. Можно почитать ее на Times of Israel: там очень много примеров и того, против чего одни, и того против чего другие, но okay. э, по факту претензии к палестинским, претензии. Э, Жители Восточного Иерусалима к израильским учебникам в том, что они стирают палестинскую идентичность, претензии израильтян к палестинским учебникам в том, что они э, против израильской государственности. И ну, часто еще, вот не конкретно в этом случае, но было много такого, что они как будто бы пестуют ненависть к израильтянам. Вот такая история.
2: Интересно, а куда соединить их? Убрать все совсем плохое, оставить сюда среднее нельзя?
1: Хотелось бы, но кто будет этим заниматься?
2: Блин, ну мне кажется... Я готов.
0: <смех> 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 я уже <смех> я прошел два уровня на Я готов <смех> модерировать арабский учебник. Слава
1: богу, слава богу. Лев, спасибо, что ты пришел. <смех> ну, в
0: принципе, да, учитывая часто, как нанимает на работу. Лев, ты мог бы с этим резюме податься куда-то? <смех> эм, слушай, ну как будто вот все вот эти вот ООН, э, какие-то бесконечные организации должны вот этим и заниматься. Нет? Ну не совсем. <смех> да, хотя... Ну можно это. же найти куда то комиссию, которая будет заниматься, значит, есть же... Ну, составление плана. Но есть, такой, ну, есть такая проблема. Израиль не единственная страна, где так, эта проблема есть. То есть ну есть да. же в Китае такие же абсолютно ситуации наверняка. Да, они очень плохо решаются. Да, но мы не хотим, чтобы Израиль выглядел как Китай. Так. При всем уважении к капиталистам. Но, короче, нужно, ну, типа можно попытаться найти, опять же, вот то, что говорил, то, что договорил Лев, что какой-то компромисс, что взять, не знаю, базовый учебник, который есть их палестинский учебник и просто убрать из него весь, э, скажем так, какое-то подстрекательство и не разжигание, разжигание ненависти. Но при этом,
1: ну, действительно, убирать из него полностью палестинскую идентичность это очень странно. Убирать флаги там ну именно да. лидеров, если эти лидеры не террористы. Ну да. Ну и рассказывать историю арабо-израильского конфликта только с точки зрения Израиля палестинцам, палестинским детям, детям в восточном мировоззрении, это...
0: Но они же должны как-то себя найти, условно, в учебнике истории, а если там рассказывают тебе про евреев, а про
2: тебя ни слова нет, то кто ты такой, получается? Ну, это проблематично, мне кажется. Ну, да, да. Ну, ну, как как бы хотелось бы, чтобы все были адекватные, но нет. не те, не те не славятся особо. Вот, а на тему отдать это какому-то ООН, ну вот ООН тоже, они там выделяют деньги на учебники в Газе, и в итоге учебники в Газе там как раз, типа, махура три патрона, а есть четыре еврея. Что делать у кого из евреев можно шпальнуть? То есть там вот эти вот учебники, блин. Так
1: нужно, чтобы они не выделяли деньги, ну то есть выделять деньги тоже хорошо на образование, замечательно, чтобы были какие-то, скажем так, независимые эксперты. Потому что, опять же, про эти учебники для восточно юрсо школ, Шаши Биттензе, заявление, она говорит, что это учебники, те же, по которым учатся израильские арабы, и что они составлены, ну как, уважаемыми э, людьми из арабского общества Израиля.
2: Да, но при этом немножко разные вещи, мне кажется, потому что в восточный Иерусалим у них это что, это это палестинские? Это это граждане Израиля или кто это? Там разные есть. Там есть
0: есть люди, есть дети, у которых есть гражданство израильское, а есть у которых есть вот это иерусалимское вид вид на жительство в Иерусалиме.
2: Ну, просто это же тоже получается две разные категории арабской Ну, это все еще арабы, которые говорят на
0: арабском, и это палестинцы, по факту. Ну, да, да. Поэтому. Ну, это, опять же, сложный вопрос, и нужно разбираться прямо конкретно, но. В идеале, конечно, мне кажется, в таких случаях, да, использовать каких-то посредников э, незаангажированных относительно. Да не, ну просто,
2: смотрите, у Израиля еще проблема, мне кажется, в том, что вот тоже у Израиля, в принципе, э, есть аллергия на палестинский флаг. То есть они считают, что это террористический флаг. Вот, и то есть помните же, была история, когда хоронили э, Черинобуакли, да, как раз журналистку. И там ей на гроб э, накинули флаг Палестины, и там полиция сразу вмешалась, снесла флаг, снесла кучу людей, там загнали их в больницы, мы созванивались с нашим другом Дани, который там был, собственно говоря, вот, э, то есть, ну, типа, реально из-за флага, то есть, ну, как бы, вот. И поэтому одни говорят, что то есть просто, я к тому, что израильтяне могут говорить: мы убираем флаги экстремистов, и мы, мы, мы убираем значит, примеры экстремизма. Да? Но для них э, палестинский флаг это может быть примером экстремизма. То есть вот, а для тех нет. И это уже более фундаментальный конфликт, который мы, про который мы раньше говорили, собственно говоря, ну про да, нужно... израильский. Мне кажется, они на заседаниях так и делают. Ну, это там эти туда-та-та-та-та-та-та-та,
0: все, уже обидно. Да, да. Все, идем по домам. О, уже и каникулы. Увидимся в следующем году. Эм, да, ты прав. Тут ничего нельзя. Но нужно определяться с как это с терминологией, Что такое экстремизм? Что допустимо, что недопустимо? Да. Эм,
2: опять же, да, для этого нужны Квалифицированные люди Предлагаю учить их по шведским учебникам Просто они такие, Свен, Свенсон, кто это, блин? Чему, чему? Что У него есть 8 стереосистем И он хочет купить еще 4 Что с этим Свеном не так? Чтобы они такие были дети арабские Вот Идем дальше? Мне кажется, я просто,
1: извините, быстро Мне кажется, ну правда, одно же не противоречит другому Особенно если вот сейчас опять, дай это бог, намечается это движение к двум государствам для двух народов Хотелось бы, чтобы эти мысли ну, не казались противоречащими друг другу Израильская государственность и палестинская идентичность
2: Ну да, но там там очень много проблем у этого всего Ты же знаешь, что, грубо говоря, нету э, главная проблема, как мне кажется, в этом всем что пока что не создана какая-то нормальная, внятная палестинская, произраильская сила. То есть, условно говоря, потому что у них за это можно умереть. Ну, в плане за позицию произраильскую. Потому что вас убьют радикалы. Потому что у них нет какой-то государственной власти человеческой, которая может их защитить. То есть, вот, вот, вот проблема. И, соответственно, эти учебники могла вызывать эта условная сила за интеграцию, делать их и палестинскими, и израильскими. Но этой силы нету, потому что их убивают вот, ну предлагают дать эту нотку по, и, и, арабам-христианам. Есть такой олигарх Лев Леваев.
0: Это тот самый отец, якобы отец того самого мошенника из Тиндера. Тиндер Свиндера. Тиндер Свиндера, который представлялся Саймоном Леваевым, сыном вот этого олигарха или магната льва Алмазного короля. Алмазного короля льва И что с этим львом?
1: Он э, вернулся в Израиль, где его ждет преследование. Другой лев. Так это по твоему приглашению. В общем, какое-то время назад он сбежал в Россию от уголовного преследования в Израиле или Великобритании.
0: А mm-hmm. что его обвиняли в том, что он тоже приставал к, э, обманывал людей в фильмах? Нет, у него,
1: у него есть компания, торгующая бриллиантами. Да. И, в общем, там что-то шло мимо кассы. Значит, есть подозрение, что... И выяснили, что кто-то подделывал их платежки.
0: Вы такие, мы видели на Netflix, что вас просто подделают ваши документы.
1: Да, да, после Netflix решили проверить. Нет, это было раньше, насколько я знаю. В общем, они занимались контрабандой, подозрение такое, уклонялись от налогов, пытались мешать правосудию
0: Как же так? Убежал... Я думал, алмазный бизнес — это самый чистый бизнес в истории Как же так? Никто и не подозревал Да
1: В общем, он убежал от этих преследований, он жил в Англии какое-то время
2: Большого Куша
1: И он убежал от этого уголовного преследования в Россию, но вот на днях на днях. Два дня назад решил вернуться в
2: Израиль. Что-то случилось, лев Ливаев? За ним приехал автобус. Не, просто там звенкомандная повестка. Че там, алмазный король? Ну там это будешь камни двигать тоже там в окопах.
0: Алмазный король, значит, ты умеешь работать киркой. Отлично! Ты сможешь копать окопы.
1: И его возвращение в Израиль согласовано с прокуратурой, то есть он вернулся, а его уже прям тут с распростертыми объятиями ждут.
0: Они говорят, тебе а, мне нужно получить багаж в Бангуре. Они такой, а, не переживай, мы займемся
2: Ну, что ж, знаете, Лев Ливаев умнее моих одноклассников. Что я могу сказать? Все, что я могу сказать по этому поводу.
1: Умнее или богаче? Слушай, если бы у твоих одноклассников был выбор э, отправляться в армию или посидеть в израильской тюрьме, угу. я бы лично тут не раздумывал вообще ни секунды.
0: Ты все еще можешь получить образование в израильской тюрьме, просто три года кайфовать. Ага. Ну просто вот там, я помню, был какая-то старая новость, помните, что уборщик в офисе Бенниганса пытался продать информацию своего личного компьютера иранским хакерам? Да его тогда арестовали и он вообще ну просто пытался там заработать с них денег его приговорили изначально хотели приговорить по-моему к трем годам а его приговорили к трем годам тюрьмы Вот. и мне кажется, что это вообще идеальный срок, потому что за три года ты можешь получить израильское образование. То есть ты, получается, студент, которому не нужно платить за проживание, за питание и отвлекаться на что-то. То есть ты просто три года можешь учиться. И
1: нет еще этой бесящей 80-процентной обязательной посещаемости. Да,
0: реально. И у тебя обучение надо мыть, не нужно ехать никуда, стоять mm-hmm. в пробках. Вот как ты приезжала, помнишь, mm-hmm. э, путало время и все остальное. Mm-hmm. Идеально. Поэтому не знаешь, что там все думают. Да как думаете, какое образование будет получать лев-ливаев в израильской тюрьме? Кинематографично, мне кажется, чтобы снять свою версию фильма. Мне кажется, гендер стадии спроса, чтобы жизнь была совсем шуткой. Там же вся семья какая-то странная. Но Подожди, это вот же это... Его дочь, его да. настоящая
1: дочь, недавно заказывала оплачивала компанию по как не пропаганде, как называется? Какое есть более доброе слово по продвижению? Секс ухредим.
2: Его? Нет, про... Продвижение секса? Не-не-не, э, чист... погоди, что-то нам а, про это не да. вот эти, ну как, эм, нравственности.
1: А, а, нравственности. да не, нравственности, да. Ненравственности. Ну как, э, скажем, ну, традиции... Ну, а,
2: ну типа да, еврейская нравственная традиции так. для семейной Мне жизни. Мне кажется, вот. что Льву Ливаева
0: Спасибо. и его семье стоит переехать в Иран. Там как раз очень следят за э, скромностью Ой, там сейчас вообще капец, сейчас, там
2: прям у них протесты, кстати, в Иране. Очень интересно, как будто бы Иран, там уже там, там начались жуткие протесты против... Э, Власти, Власти? потому что, Да. Да. да, когда девушку забила полиция нравов. Вот, и потому что там отключили на второй день интернет, и там ничего не понятно, что происходит, вообще никто не знает, просто там периодически новости там убили полицейского, там повесили госслужащего. Нет, там, там, там выходят,
0: там появляются ролики какие-то, и сейчас э, вроде бы как Илон Маск дарился с э, правительством США, что он продаст старлинки туда, чтобы люди могли получать доступ к интернету, uh-huh. вот, и вроде как, я не понял, что там одобрилось США или нет, потому что Иран под санкциями, mm-hmm. вот, но вроде как mm-hmm. это интересная идея, вот, и там даже говорят, что какой-то город протестующие захватили, там где-то на границе с Азербайджаном, там там у них курды, да, там уже курды. Ну, короче, интересно. Вот, и там прям вот. такая полугражданская война, вот. Но мы желаем удачи протестующим.
2: Максимальную, вот. максимальную да. удачу. еще одна новость про беспорядки и жертвы. В Израиле открылся фирменный магазин Nike в центре Тель-Авива на Сароне, и там была такая давка людей что магазин закрылся через час, там, причем, кого-то чуть не задавили, приезжала полиция, скорая, мне кажется, там, короче, какая-то жуткая совершенно история. в чем
0: проблема? Я видел магазины Nike в других местах, они, нас, возможно, они были да. настолько отстойные, что там никто Огромный не Огромный, флагманский, да. они же
1: обещали его открыть, ты помнишь, что это огромное здание, они его год или два обещали открыть, там, и скоро, скоро откроется, да, да, откроем да. вам магазин Nike.
2: Да, ну это, типа, как, не знаю, ну, не, не знаю, насколько это... Просто портал во большой, вселенную да. Май- Nike. Nike. Да, вот, вот помните, я в прошлый раз рассказывал, как сложно было мне купить кроссовки Пума. Не только мне, как видите, не только Пума. Вот ребята за Nike там чуть-чуть. Можно, можно умереть. В итоге Найк закрыли, и, скорее всего, знаете, мы подумаем, как это сделать, откроем после праздника. Закрыли, откроем в следующем году. Да, и там снова, через год, через год. Они просто
1: расширяют входную дверь пять раз.
2: Давайте
0: вернемся еще немножко к грустным новостям про российскую мобилизацию в России. И э, нахлынул очередная, что Израиль готовится к очередной алие,
2: наплыву репатриантов из России, которые будут сейчас бежать в Израиль. Да. Нет, это нормально. Ну, в плане, поддерживаю всех, кто хочет бежать в Израиль вообще абсолютно. Просто Израиль тут же начал... Льва
1: Леваева, например.
2: Да, Лев Леваев, пожалуйста, в тюрячку. Фу, это... Так вот, я про то, что Израиль начал прям какие-то, ну, государственные подвижки, типа давайте сделаем специальную программу, специальную комиссию, что-нибудь там для репатриации, вот, и как будто бы мне это немножко бесит, потому что не было ничего такого для украинцев особого. Ну, было для украинских евреев, но для украинских беженцев просто ставили жуткие препоны совершенно, хотя люди, как мы говорили, в основном приезжали к знакомым, родственникам, друзьям, то есть люди, которые, ну, не трудовые мигранты, опять-таки. Вот, а тут там отдельный этот, отдельный то, там всякие разные каналы в Телеграме, там вот канал, который я ненавижу, израильские трудовые будни, сделал отдельный чат вот, для, вот, для помощи репатриантам из России, угу. то есть и всякое такое, короче, вот и меня это прямо подбешивает. Вот. Ну, Израильские меня подбешивают меньше всего что Частная инициатива, скорее всего Но госпрограммы меня немножко подбешивают То есть я не, не против помогать людям уехать смысле, Но базово это просто, ну, просто на, на таком уровне бесит Хотя сам из России ну, типа, вот.
1: Можно я постою немножко на страже э, Израильского государства были Вы выплаты, верно, беженцам из Украины
2: не беженцам же были, выплаты, еврейским этим были Евреям, да евреям.
1: Ну, хорошо, да, не беженцам, да, действительно, беженцам помощи было очень мало Но евреям, которые
2: репатриировались, были выплаты Ну да
1: Да. И до сих пор они есть довольно Нет, дал. Израиль сделал Не,
0: но они сразу, ну, а, ну, которые переезжают, ну, сейчас я не знаю, потому что там они говорили, что в течение года выплачивают А тем, кто приезжал, то есть, короче, кто успел сразу там в марте приехать Вот угу. они год начали, по-моему, отчитывать или с марта, или с апреля угу. И вот чем позже ты приезжаешь, тем меньше выплаты
2: получаешь
1: Ну, возможно, них них продлят
2: Израиль сделал сделал очень клевую штуку, что ну, ускоренная процедура репатриации из Израиля. То есть то, что вы каким-то образом добираетесь до Израиля, потому что сложно. Из Украины добраться сложно, из России добраться сложно. Уже на месте с документами по более простой процедуре здесь ну, по по ускоренной получаете гражданство. Это хорошая инициатива, правильная, поддерживаю на 100%. Просто сейчас говорят про вывозные рейсы, там, что вот там то-сю, операция, шлому, все дела... Не, просто чтобы вы знали, была такая операция мехца Шома, операция Шома, который, кстати, руководил Бенниганс. Э, это по вывозу эфиопских евреев из Эфиопии после, во время войны. Они там сделали эффективную турфирму и возили их просто этими боингами, грузовыми, там, по куче людей. Да,
0: есть фильм на Netflix, по-моему, курорт на берегу Красного моря, что-то такое, не помню, как называется. Мы его обсуждали в каком-то подкасте. Да, да, да. Вот. С Крисом Эвансом. Um... Да, ну э, слушай, короче, я тоже, несмотря на всю мою любовь э, к людям, которые России. живут в России, России и людям, которые живут в России, да, в принципе, правильно делать, что сейчас поддерживают, типа, переезд. Вроде как они сейчас не скатываются к тому, что, знаете, делают бесплатные отели для россиян, ковровые дорожки и все остальное. Вот, ну, ну, короче, вы понимаете, что там, знаете, типа, давайте, приезжайте сюда, к нам скорее, э, вот вам все деньги мира. Вот, в принципе, нет, они делают правильные вещи, как будто прямо сейчас. Ну ладно, Поэтому хорошо, у меня пока Претензий нет, это есть больше вопросов вот, к частным инициативам, там есть они разные, есть и странные, вот, но как будто все очень... Оживились очень сильно Ну да, не, ну ладно, хорошо Частная
1: если... инициатива то и частная да. ну Чтобы да, да, каждый да. делал, что может и хочет Не-не, да, по... каждый конечно.
0: может делать, что хочет, это правда Вот, это просто уже эмоциональное Какое-то э, Да, Ладно, хорошо, отпустился, спасибо Я хотел немножко еще поговорить про эм, Знаете, концепцию Враг моего врага, мой друг э, И как она не работает в Израиле Значит, была новость, что Иран продал России беспилотники. Угу. Мы про это, по-моему, тоже как-то шутили, что они там что-то ломаются. Нет. На самом деле они работают, и были уже видео, что они носят ущерб. И украинские военные говорили, что там уже десятки уничтоженных техники украинской из этих беспилотников. Угу. Вот, они приносят реальный ущерб, уже было видео из Одесса, где не Одессу бомбили. Вот. И значит, что Иран продает оружие России а Иран — это злейший враг Израиля, как мы знаем, mm-hmm. вот, и при этом Израиль э, до сих пор морозится в плане военной помощи Украине. Все, yeah. что Израиль помог, это там гуманитарно, и э, отправили там что-то 500 касок. Эм, спасибо большое на миллионную армию 500 Ах, касок. Вот,
1: куда они делись с самокатов.
0: <с Сейчас какой-то солдат под Херсоном сидит и в каске лайма. <свят> <свят> такой зеленый. И такой: меня же заметят, что происходит. Ой. Э... Короче, и э, это больше претензия не к самому Израилю. К Израилю, ну, я не хочу опять начинать этот, э, да. опять это кольцо диалога: что Израиль мог бы сделать больше, но да. почти ничего не делает. Это вопрос к израильским журналистам и что называется wishful thinking, когда ты говоришь, что что бы ты хотелось, потом кто, один израильский сайт запустил, значит, что Израиль тайно продает оружие Украине, которое может сбивать иранские дроны, и там, значит, написано, что какая-то компания в Польше покупает у какой-то частной компании в Израиле какое-то оружие, которое теоретически должно сбивать какие-то бесплатные, дроны, даже не беспилотники, а дроны скорее, вот, и что якобы эта польская компания потом будет передавать их Украине, и что э, Израиль, как правительство Израиля, не препятствует этому. Mm-hmm. Написала об этом только израильская израильская газета в Украине, я не видел ни одного, то есть я слежу за тем, что происходит, никто не говорил про какое-то суперсовременное оружие, которое сбивает беспилотники дроны, это все mm-hmm. еще сбивают э, ракетами и э, всякими... Ну. всякими приспособлениями, то есть никакого, короче, ни про какое оружие, израильское оружие там никто не говорит, настолько тайное оно, и потом недавно была новость, значит, что Израиль передал секретную информацию Украине относительно иранских беспилотников, у них есть
2: кнопка «выкол»,
0: попадите по ней ракетой, и они выключатся. Их можно сбить, они неуязвимы, не неуязвимы, и я, значит, открыл эту полную статью и начал читать, и, значит, там такая цитата, что украинская сторона обратилась к Израилю за какой-то информацией, они говорили, что они, значит, украинская сторона говорит, что мы получили какую-то информацию, но нам нужно гораздо больше и, и вот, видимо, то, что они передали, что реально, что там есть кнопка «вкл» и «выкл», и ими управлять там реально там нет пилота внутри, это правда. вот И в итоге было недавно вышло интервью Зеленского какой-то итальянскому или французскому журналу, где он сказал, что Израиль, в принципе, почти ничем не помог, кроме кассок и гуманитарной помощи, и что он, конечно, очень расстроен, что Израиль не продает свою э, ПВО. Противовоз... ПВО, да, потому что Израиль сначала говорил, значит, что он не будет продавать ПВО стране воюющей стране, потом оказалось, что ПВО продается Азербайджану, который а-га. сейчас воюет. Вот, потом они говорили, что э, в Израиле нет ПВО, нет для продажи ничего, нам оно само нужно, а потом оказалось, что вот продали Арабским Эмиратам, продали Азербайджану, Украине не продали, потому что Израиль все еще боится Россию
2: и не хочет портить отношения. Ну, Кстати, мне кажется, сейчас уже достаточно бесполезно бояться России. вот если, если вот полгода назад я еще оппонировал тебе, что вот там Россия в Сирии, то сейчас Россия и Сирия почти ушла. И там, причем уже были новости, что Израиль снова пробомбился по Сирии, по Дамаску, и всякие ливанские, ну, типа, хиз- милиция хизбовые и прочие пирожки прокси отходят от границы с Израилем, потому что ну, их там уже ничего не прикрывает, ни- никакое, ничего поволог. То есть он просто бомбит, кого хочет вообще сейчас. То есть, ну, ну да. И все еще,
0: даже вот Лапит, который был такой, нанимал, наверное, среди израильского призыва, самую проукраинскую позицию, все равно очень, ну, mm-hmm. ничего не высказывается, очень тихо себя ведет. Это меня расстраивает лично mm-hmm. меня. Давайте поговорим про э, новости тель Секретные новости. Про тайных агентов в тель Значит, полиция, полиция Израиля э, завербовала так. агента среди тусовщиков э, Тель-Авива. Они назвали его... Э, сейчас, Агент Е. По кличке Кислый. Значит... Агент, известный как тель организатор вечеринок, провел десятки наркозделок с подозреваемыми, ведя, э, ведя видеозапись происходящего для предъявления обвинений. Значит, он тусовался в клубах тель покупал наркотики, разные там какие-то были дизайнерские наркотики. Mm-hmm. Это просто когда тебе три цены делают, э, когда у тебя красивую марку делают очень... Э, вот, И значит, он купил килограмм кокаина. Ну, в общем, да, провел, и в итоге задержали там что-то порядка 40 человек, арестовали, кажется, mm-hmm. если я ничего не путал. А 26. Арестовал 26, подозреваемых, в к преступлениям с торговлей наркотиков. Вот, то есть работают.
2: Стараются. Стараются. Не
1: Интересно, как готовятся к такой миссии? То есть это нужно изучить, я не знаю, музыкальную сцену. Цены на наркотики, познакомиться со всеми дизайнерами. Мне как? нравится, что они э, взяли они взяли
0: человека из среды, А-а-а. у которого уже есть толерантность А-а-а. к наркотикам. Потому что если ты берешь изначально агента, то чтобы его приучить к наркотикам, нужно, ну, типа, много времени, чтобы прошло. Они такие, давайте возьмем уже какого-то наркомана и обучим его записывать все это на камеру. Так будет проще. Вот. И да, так что смотрите, будьте осторожны. Тусовщики. Тусовщики-то лесовки за вами следят. Типа, крыса среди вас. Оглядывайтесь. Когда вы тусуетесь в клубе, смотрите на все 360 градусов.
2: Да, наркотиков очень много. В клубах Тель-Авива. Нужно бороться с этим. Нет. Предлагаю поучаствовать.
0: Они не смогут арестовать всех нас. На протест скорее. Да. Блин, на такой протест могли бы русские выйти, как ты считаешь? На какой-то Выйти, возможно, а вот уйти с него домой. Ладно. За шишки и двор стреляй в упор, да? А, у нас есть, наконец-то, тема экологии. Да,
1: это нас только обвиняют в том, что мы львацкий подкаст. А да. мы об экологии не говорим. А
0: мы лево леволиберальный шмурдяк, на секунду.
1: Нет, мы сидят очки и обсуждают проблемы белых людей. Поэтому а? сейчас будет 30-минутный блог об экологии. Да, это отсылка
0: к комментарию к прошлому выпуску на ютубе. Очень забавный комментарий.
1: Да, мне очень понравилось, что кто-то под ним написал «Кайф». Значит, у меня есть две новости про экологию. Одна про будущее, другая про прошлое. Я начну с будущего. Значит, заголовок новости такой. Израиль может потерять значительную часть берега Я очень, ну, как-то засмеялась Такой болью на лице, когда прочитала, подумала Классно, ну, я буду гражданкой сразу двух государств Которые потеряли берега Но есть нюанс, да Значит, проблема заключается в том, что ледники тают Уровень моря поднимается и никто не ждал, что он будет подниматься так
2: быстро. Никто не ждал, что он будет подниматься в Израиле. Ладно в США, ладно в Европе, но почему у нас? Да,
1: именно так. Первые беспокоились в Цахалии в Минобороны, потому что они все это время строили военные базы прямо на берегу, чтобы можно было пойти покупаться, да, наверное, я не знаю. А теперь они понимают, что еще чуть-чуть, и все это будет затоплено. Потому что по значит последним расчетам через... Ну, в общем, на полтора-два метра поднимется, к 50-му году может подняться на метр, к 2006-му году на два с половиной метра. Это значит, допустим, что в Тель-Авиве все пляжи будут под водой, и прямо вдоль променады будет проходить линия а- моря. Так в Хайфе, вот почему
0: этого... дома строят на сваях, чтобы когда вода затекла, дом мог уплыть. И ты мог сам выбрать, где ты хочешь жить. Ты можешь просто всем подъездом как ведет куда. И вы гребете, и плывете в
2: прикольный район какой-то. Классно. К 50-му году полтора метра, так? Куда плывем? Ну, в Австралию.
0: Придется очень долго грестили. Тебе придется потусоваться в клубе, набраться связи, чтобы мы смогли грести очень долго.
1: Готовь уже, пожалуйста, речь, чтобы убедить остальных жителей нашего дома и... Вадабайта Владимира, что мы... Прошу прощения. Григория, что мы плывем в Австралию. Нам нужно
2: именно в Австралии.
1: Да. В общем, это первая новость. Так. Вторая новость.
2: Грустная. Но... э, Как бы я бы сказал, что это не не уникальная проблема, в принципе.
1: Не, ну смотри, мы живем примерно в трехстах метрах от моря, поэтому мы в безопасности ближайшие сто лет.
2: Хорошо, ну приятно знать. Порядок. Да.
1: Не уверена, что мы будем жить в батарей, да, реально, через но, Слушайте, вообще
2: нормально, если честно, ближе будет к морю ходить, в конце концов. Какие проблемы, я не понимаю, о чем все парятся?
0: Зато тут пару Сейчас недвижимость на третьей линии резко вырастет в цене. Они такие, в 2040-м это уже будет первая линия. Все в порядке, это громадная инвестиция.
1: Да. Так, значит, теперь новость про прошлое. Эко-активисты добрались, знаете, до кого? До царя Соломона (свят) Так,
0: что он сжигал, кого сжигал? Он просто разлагается микропластиком в воде (свят) Э,
1: Значит, есть же были знаменитые копии царя Соломона Они э, не золотые, как, кстати, ну, в общем, неважно, они были медные (свят) Э, Речь идет о южном Израиле, там есть пустыня Арава близко к Египту, э, долина Тимна И там были огромные залежи меди, давно, значит, эти исторические времена и эту местность добывал царь Давид, потом его сын, царь Соломон, стал добывать там медь. Как добывалась медь в то время? Делались глиняные печи, такие одноразовые. Там сжигалось очень много дерева, и таким образом поднималась температура достаточно высокая, чтобы выплавить медь из руды. И потом просто все эти кучи шлака, сейчас я скажу слово «выгорки», эти выгорки просто оставались там лежать. Я никогда в жизни не говорила слово «выгорки». Mm-hmm. Это одно из тех слов, которые, знаете, когда учишь корни с чередованием в школе, я говорю, ну, выгорки. Когда я в жизни использую слово «выгорки»? Сейчас. Wow. В общем, археологи и археоботанисты, археоботаники исследовали... А археоботаники. исследовали эти выгорки и узнали, что именно там горело. Значит, горели там акации, и горел белый ракитник, то есть они сожгли сначала все деревья, которые росли там рядом, значит, сейчас я записала как минимум 4100 акаций и 185 тысяч кустов белого ракитника, wow. потом у них закончили все деревья в округе, и они перешли на деревья из оазисов, которые mm. горели чуть похуже, но все равно горели на финиковые пальмы финиковые пальмы. А потом
0: начали кидать туда людей, я правильно понимаю?
1: Э, нет, к сожалению, я ну, думаю, надеюсь, что люди не дают такую высокую температуру горения. Там нужно, если я правильно помню, 1200 по Цельсию. В общем, потом пошли в финиковые пальмы, фисташковые деревья, можжевельник. Я просто очень люблю название деревьев. Такое ощущение, что там в пустыне
2: реально было цветущий какой то
1: Да, в этом и проблема. Да, в этом и проблема. Значит, а потом закончились все деревья, и ближайшие деревья оказались дальше 100 километров, а дальше, ну как за 100 километров было невыгодно вести деревья уже это бы ну таким образом не окупались бы медные копии mm-hmm. в общем за все это время они реально вырубили в округе абсолютно все mm-hmm. и все сожгли и из-за этого во-первых стало гораздо меньше воды в почве mm-hmm. потому что деревья они ее сохраняют в себе mm-hmm. А, mm-hmm. во-вторых стало гораздо больше эрозии почвы ну и в целом земля стала хуже и стало гораздо меньше животных и маленьких животных и больших животных все связано одно с другим они просто убили всю экосистему. А вы говорите царь Соломон эти...
2: умный, все эти царь Давид, Соломон. Вы знаете, mm-hmm. чему mm-hmm. все привело? Mm-hmm. Я бы хотел сказать, что мне кажется, они зря докопались до царя. Мне кажется, они должны были докопаться до экоактивистов времен царя Соломона. А где вы были все эти тысячи лет? Да. Ну, блин, очень интересно. Но могу понять их негодование. Но
0: тяжелые времена, тяжелое решение. Да, я давайте же, хотя бы с
2: угля перейдем в Израиле сейчас. А потом будем докапываться до царя Соломона. Вот что я думаю. Давайте раздельный мусор в Израиле устроим, и потом будем докапывать до царя Соломона.
1: Он никуда уже не уйдет.
2: Да, он ждет нас вообще. Мы можем оживить его и сказать: Ты плохой эколог.
1: Не будем сейчас бывать про ливанские кедры. Да. Тоже все.
0: Так, давайте скажем, это все новости, почти все новости на сегодня. Mm-hmm. Спасибо большое всем нашим патронам, кто поддерживает нас на Патреоне. Если хотите нас поддерживать, ссылочка в описании, присоединяйтесь, там есть пока ранний доступ к подкастам. Он Мы все еще, пока вы это будете слушать, новый политический подкаст не выйдет, потому что мы его еще не записали. Да. Yeah. Вот. Но мы его обязательно запишем. Мы видели комментарии, где вы просите про политику, и мы этим займемся, мы в курсе,
2: мы работаем. Да, yeah. yeah. и я хотел сказать, что у нас на Патреоне есть цель, что у нас, если будет 500 долларов дохода ежемесячного, то мы будем выпускать какой-то мерч. Ну, не с нашими лицами, но с какими-то цитатами, с какими-то прикольными картинками и прочим. У нас есть художники. вот, Так что это тоже ц- цель работает, сработает. Так что нам еще нужно где-то 200 долларов получается э- ежемесячной поддержки. И тогда мы этим займ- займемся прям капитально. Ну, понятно, что те, кто на Патреоне подписаны, получат это по себестоимости. Вот. Так что тоже еще такая небольшая мотивация.
0: да. Вот, и что еще? И давай ответим на вопросы. Были? Да, в вопросы?
2: форме для вопросов есть два вопроса. Вот. Скажите, пожалуйста, за какую вы будете голосовать партию. Я в политике не разбираюсь, только приехал. Или я в политике не разбираюсь. А мне кто-то сказал, что если я не так проголосую, то мой голос идет в религиозную партию. Это мне не хотелось бы. Ну, голос того, просто что... наденет кипу.
0: Вы да. общались с Либерманом, получается?
2: Что Ваш голос не наденет кипу. Но если вы базово хотите, чтобы религиозные партии не получили сейчас много власти слишком, да, то голосуйте за одну из следующих партий. Ешатит, НДИ, Мерец, Авода, кто еще? А, ну, и партия Бенни Ганса Мухтит. Вот, При
1: условии, вот. что они проходят
2: пар- ну, ну, Панк-партия есть... Ганса проходит, но я имею в виду, что, грубо говоря Вот эти п- п- пять партий, которые Они сейчас формируют блок Как бы неправого без... лагеря То есть без mm-hmm. этих религиозных партий Скорее всего, кто-то из них вам подходит, подходит Да, я думаю, что мы еще про это поговорим Да, конечно, в наших политических да. подкастах. И следующий вопрос к Максиму Возможно, и, возможно, Маше Так, добрый день Почему водители не используют поворотники? Велосипедист, который ездит по дорогам... Я машу рукой. Нет, ну ты, ты же не а. автомобилист.
0: Нет, я же автомобилист, не будет так поворотники да. делать. Возможно, они так и делают, просто в машине. Он тоже рукой машет, я туда поворачиваю. Короче,
2: велосипедист, который ездит по тротуарам Федя. Ой, не по тротуарам, по дорогам. Это подпись. я подумал, там дальше про велосипедиста. Да. Почему?
0: Потому что... Евреи — это э, ментальная связь, прежде всего. Поэтому ты должен чувствовать человека впереди. Те. Не обязательно говорить о том, что ты хочешь сделать, чтобы человек впереди тебя понял. Ага.
2: Вот. Блин, и, а во-вторых... Получается, если ты едешь, и ты прям вообще не понял, что он там хотел, он был налево, ты направо, вы столкнулись, и ты только выезжаешь, кто твоя мать? Моя мать, моя мать еврейка или нет? Ты по кому еврей? Ты как сюда приехал? У тебя вот дед еврей? Вот именно.
0: А во-вторых, мне кажется, что водители просто не активисты, они такие, я не буду расходовать еще электроэнергию на эти поворотники а. я просто поверну из э, третьего ряда эм, да но ну, это проблема ну тут ничего не сказать ну, только... культура, да, да это... я только сочувствую сочувствую вам понимаю вашу боль федор вот единственное решение соблюдать дистанцию вот и все между машинами и Всегда ожидать то, что в любой момент он может повернуть или остановиться да. В
1: любой момент он может открыть вот так вот дверь Да, это, кстати,
0: тоже, я теперь очень внимательно слежу, что, когда едешь рядом с машинами, что в любой момент туда может выйти человек или прохожий из-за машины выйти резко mm-hmm. Вот, поэтому это тоже опасность, нужно... Э... прохожие
1: хотя бы видно, а человек, который сидит в машине, ты просто никогда не знаешь, когда он решит такой «А, я не буду смотреть по сторонам и просто вот так вот открою эту дверь в лицо этой велосипедистки» да. mm-hmm. А, это твоя Травма. точная,
0: точная да. история, да. точно, точно. Да, просто будьте Будьте осторожны, когда-нибудь велодорожки Достроят, возможно, их Достроят как раз в 2050 году, когда их смоет Водой Но наше министерство Считается, что велодорожки готовы Тогда это будут дорожки
1: для Триатлона
0: Да Так, это все Ответы на вопросы, было очень много, спасибо за комментарии Очень классные комментарии, очень приятные так, давайте я вернемся к рубрике музыка. Я Йоу. послушал, э, нашел группу, которая наз... она называется в описании не просто группа, а супергруппа. <с> А она зв... она называется... Это значит, что она
1: состоит из нескольких групп.
2: Ну, в целом, да, получается, что так. Или просто они в Телеграме у них была сначала группа, потом они... <смех> стало слишком много людей в группе, они добавили, <смех> она стала супергруппой. И они такие, ну, телемузыкальная тоже супергруппа. <смех> <смех> да, они называются Триполи. По большому счету, это три э,
0: очень известных израильских музыканта, про которых я ничего не слышал, но они очень известны. Это говорит не про то, что они неизвестны, а про то, что я просто не очень в курсе. Иран э, Цор, Дани Маков и Шломи Браха. Возможно, я неправильно некоторые имена. Ну, в общем, это, два, это уже такие мужички за 50, э, получается, гитарист, барабанщик и басист. И они э, выпустили одноименный альбом, как раз называется «Триполи». И э, с точки зрения текстов, это такая вот э, бумерская группа, когда группа бумеров пытается осознать себя в современном мире. Uh-huh. С культурой отмены, с новыми технологиями, со всем этим. То есть, в целом, если вам, например, нравится последний спешл Билла то как будто вы, вам понравится и эта группа. То есть, у них достаточно простые, у них простые тексты. Кстати, кто, тем, кто начинает там учить иврит или учит иврит, рекомендую послушать, потому что у них достаточно, во-первых, четко они поют, можно разобрать слова. Во-вторых, тексты достаточно простые на uh-huh. современном языке, вот, поэтому можно по ним тоже учить иврит, очень э, понятно все. Вот, с точки зрения музыки, это такой э, очень качественный рок, разнообразный, у них там по-моему 10 или 11 песен э, в альбоме, и они там отличаются, то есть есть там какой-то обычный рок, немножко ска, какой-то даже какие-то баллады, э, вот, поэтому он разномастный, очень качественный, все очень хорошо сделано, и э, несколько прикольных клипов. Вот, я в конце конце подкаста как раз поставлю вам э, одну песню, с клипом посмотрите, вот. И у нас есть плейлист э, песен всех, вот. Я добавил эти песни тоже в плейлист. Ссылки есть в описании. Вот. На этом все.
1: Как вы думаете, есть ли <как> существует ли супергруппа из трех человек, которая называется Тринидад?
0: <как> 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 И они берут себе сессионного музыканта Табагу, да? Да. <как> <как> Э, не знаю, это хороший вопрос мы ответь, Ответьте нам в комментариях да. <laughs> вот, э, Подписывайтесь, я знаю, что Порядка 30% наших зрителей В ютубе не подписываются на канал Подпишитесь, нам нужно, по-моему, там вообще 10 человек До 3000 не, уже есть 30. Уже 30. 30. Тогда нужно еще 1000 человек до 4000 <laughs> э, э, Вот, пожалуйста, сделайте Послушай, это Послушай,
1: просто как царь Соломон Ты не можешь остановиться, ты не Экосистему ютуба <laughs>
0: да. Все именно так э, Вот Подписывайтесь э, на социальные сети Есть ссылки в описании Э, вот, слушайте, ставьте лайки. И кстати, у нас в iTunes э, я открыл iTunes, а у нас там оценки 3.7. Oh, Этот серьезно? подкаст явно не на 3.7, хотя бы 3.9. Сделайте, пожалуйста. Да, пожалуйста. Вот, поставьте там рейтинги, где вы слушаете. Я знаю, что нас много слушают на аудиоплатформах. Вот, поставьте там какую-нибудь хорошую оценку, пожалуйста. Спасибо. Вот, все, с вами был Макс Маша и Лев. Услышатся через неделю. Пока-пока. Пока. Footset,
1: Yoga Michael, M'bali la Ros Masak Nassau, Mbali le Fabric, Lombin Shaw, Mbali le Chanote, Fabek et Atom Anashin Kashim, Lomujashim, Khachamin
2: Kipchin, Mefatim Rashi, Siershashin, Anima Shin, Ram Shir Shishin, Nachim. it's a wonderful idea wonderful idea Albania, 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 Albania. Ah, it, it's a wonderful idea. Del salamala a la maucha del matado al fújalo sin igual.